0: Bir Medyapod programına daha. Hoş geldiniz. Mediapod'un hırt programıyla Brüksel'den tekrar karşınızdayım. Kulaklarınızdayım. Bu hafta size depremden bahsedeceğim. Türkiye'de her deprem döneminde bir ayrışma yaşanıyor. Aslında Türkiye'de buna bakarsanız her dönem bir ayrışma yaşanıyor. Ne olursa olsun bir yolunu buluyorlar sanki. Doğal felaketler ise insanların içindeki duyguları belki kabartıyor ya da içgüdülerini e, vuruyor. Belki de. Benim yaşadığım daha önce Adapazarı depremi ve Adapazarı depreminden sonra Ağustos'ta yazdıklarımız, çizdiklerimizi tekrar bir hatırlatmak e, istiyorum ve ondan sonra da şu anda var olan ve gelişen olaylara biraz değinmek istiyorum. Öncelikle e, Elazığ ve çevresinde benim e, iletişime geçtiğim merak ediyorlardır. Çünkü sürekli bana bunu yazıyorlar. Belki beni gezgin olarak görüyorlar 2015-2016 yıllarında. Daha önce de e, çok fazla e, belki de Batı Ermenistan'daki e, köyleri gezdiğim için e, Türkiye'nin doğusundaki e, Ermenik yerleşim yerlerini gezdiğim için oralardan haber bekliyor insanlar benden. Çok yazan çizen oldu, soran oldu. Tabii ben Türkiye'de değilim ama evet köylerden hala tanıdıklarımız var. Onlarla iletişime geçtiğimde Elazığ, Harput ve çevresindeki birkaç Ermeni ailenin ya da gizli Ermeni ailenin hala iyi olduğunu, yani durumlarının iyi olduğunu en azından size söyleyebilirim. Erzurum'a kadar sallanmışlar Garin'deki Garindeki Garni köyü vesaire salınmış tabii ki Diyarbakır'daki dostlarımız da salındılar yani depremde ama en azından bir can kaybı olmadığını şimdilik belki doğray- doğrulayabiliriz mal üzerine gelen yani kiliselere ne oldu vesaire gibi sorular geliyordu bana Twitter'da. Ee, şimdilik kiliselerle ilgilenecek durumda değil insanlar. Önce can kaybında ve canlarını kurtarıyorlar. Kendi bulundukları yerdeki mallarına bakıyorlar ama biliyorsunuz kiliseler genelde yüksek tepelere yapılmıştı ve onların belki de herhangi bir zarar gelip gelmediğini anlamak belki birkaç hafta birkaç ay alabilir ama her seferinde böyle depremler zamanında hep bir şöyle şey vardır zaten deprem oldu yıkıldı bu kilise yani deprem olduğu için daha da böyle insanlar bir heveslenip kiliseleri tahrip etmeye yönelebiliyorlar hemen sonrasında bir de tabi ki deprem insanları parasız bırakıp işsiz, güçsüz ve evsiz bıraktığından e, ne bir sigorta veriyor devlet belki de ne bir şey. O kadar yıldır deprem vergisi toplanıyor. Şimdiye kadar ne yaptılar o bile sorgu suali olur. Hmm, yani biliyorsunuz son dönem konuşuldu. Belki de bu hafta içerisinde televizyon yayının Nagi Analçı'nın e, vesaire katıldığı bir televizyon yayınında bir deprem uzmanı şunu söyledi. Yani bu bir sene İstanbul'a lale ekmezseniz aslında bütün bu deprem çalışmaları yapılırdı dedi. Bunlar çok ortada yani. Bugüne kadar neler oldu diye. Bakırköy, Yeşilköy'de neler yapılıyor İstanbul'da. O da sorulursa tabii. Adapazarı depremi zamanından şunu anlatmak istiyorum ben size. Adapazarı depremi zamanında şimdi olduğu gibi nasıl şimdi işte HDP'li belediyeler yardıma getiriyorlar, ayaldım gönderiyorlar, insanlar şehirler, insanlar yardım gönderiyor. Ama sonra telefonla muhtarlar köylerden aranıp işte sakın bu yardımları kabul etmeyin yoksa başınıza işler gelir şeklinde uyarılar alınca İnsanlar daha da bir milliyetçi değilse bile milliyetçileştiriliyor. Daha önceki deprem deneyimlerimizde de bu vardı. Yani şimdi Kürtlerden yardım kabul etmeyen, işte Google'da en çok Elazığ Kürt müdürü şeklinde sorularla aranan böyle bir e, sosyal medya e, ağı ve bilgileri ve bunların da televizyona taşındığı bir e, ülke yaratılmış durumda. Yani bağnaz bir e, ülke ve toplum yaratılmaya çalışılıyor. E, o zaman da böyleydi. Ada depremi zamanında e, Adapazarı'ndaki e, Harbiye Deniz, Adeniz e, Harbiye Okulu yıkıldığında yıkıntılar arasından sadece e, Rum Ermeniler, Ristiyanlar e, sağ çıkabildiğinde e, oradaki insanlara. Tabii canım bu binaları da zaten Ermeniler yaptı zamanından o yüzden onlar aralarından sağ çıkmıştır şeklinde. Aslında korkutucu derecede bir tehditvari imalarda bulunuyorlardı. Adapazarı depremi zamanında bölgede çalışmış bir gazeteci olarak şunları söyleyebilirim ki Ermenistan yardım gönderdiğinde Spitak ekibi ki Ermenistan'da bir deprem zede ülkedir ve bunun ne kadar zor olduğunu bilir. Bununla başa çıkmanın yıllar alacağını bilir. Hala Gümrü depremi, Gümrü, Spitak depremi nin yaralarını sarmaya çalışan bir ülke Ermenistan. Dolayısıyla çok iyi bilir, bırakın yardım etsin bari diye o zaman haberler olmuştu. Ve Ermenistan'dan bir grup, Ispitak bölgesindeki meşhur kurtarma grubu, Ispitak grubu Türkiye'ye gelmişti. Ben de onlara en azından bölgede çevirmen olarak yardımcı olabileceğimi düşünüp Hrant Dink de beni oraya göndermişti. Orada gördüklerinizin bir yana yani de yıkıntıların altından kalan insanlar mı dersiniz ya da bu işten faydalanan yerel halk mı dersiniz? Onlar bir yana, onlardan da bahsedeceğim. Nasıl aslında bu çürümüş toplumun aslında köklerinin olduğunu, yani bu toplum aslında çürümüş de düzelmeye çalışıyordu, hastalığını tedavi etmeye çalışıyordu ama işte içinde bir yerde kalmıştı. Yani o zaman Spitak e, grubu köpekleriyle insan kurtarmaya geldiğinde özellikle kurtaramasınlar diye uğraşan bir e, Türk toplumu vardı. Ada pazarında ve çevresinde. Bunu benim gibi o bölgeye gelen e, yardımsever arkadaşlarım birçoğu doğrulayacaktır. E, Bezaziyan'dan, Bezazyan Okulu'nun çevresinden, Bezciyan Okulu'nun çevresinden, Sasun'la bazı arkadaşlar da benimle birlikte o zaman gazete e, için gittiğimde benimle birlikte bölgeye gelmişlerdi yardım etmeye. Onlar da çok iyi gördüler. E, yani bu e, işte yıkıntıların arasından bir şey çıkaracaksınız, birini çıkaracaksınız ya da mallarınız, malınız, mülkünüz, canınız, e, aile fotoğraflarınız içeride kalmış. Bunu çıkarmak için Etrafta belki de yüz, yüzlerce dozer var ama o dozerlerin bir tanesi bile çalışmıyor mesela. Böyle bir fotoğrafla karşı karşıya kalma ihtimaliniz bugün de çok mümkün Elazığ'da. Nasıl mı? Çok basit bu dönemi para kazanmak için kullanan birçok insan var Türkiye'de. Ne yazık ki e, bunun eğitimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani insanları düzgün eğitmezseniz, birbirleriyle kardeş gibi yaşamasını e, engellerseniz, işte şimdi e, HDP'li belediyelerin gönderdiği yardımı kesmek gibi. Bunu kesmek de aynı şey aslında. O bölgedeki insanlara diyorsunuz, e, o bölgedeki insanlar ve çocukları diyecekler ki bize oralardan yardım gelmedi diyecekler ileride. E, o zaman da neler oldu? Mesela, işte binlerce TL vermeden bir dozeri iki adım ilerideki bir yere insan kurtarmaya götüremedik. Yani adamlar parasını istiyor. Ben parayı almadan gitmem diyor. Bölgeye bir sürü e, vinç akın etti mesela İstanbul'dan. İstanbul plakalı vinçler vardı. Vinçe parasını vermezsen diyor ki ben o binanın altından bir şey çıkarmam. Ya insan çıkaracaksın yok parasında. E, ya da mesela de o harbiyede altında kalan insanları çıkarttıklarında onlara nasıl... Ee, şişe şişe normalde elini yüzünü yıkayacak su yok ortalıkta şişeleri İstanbul'dan şişe suları e, yükleyip bagajlarına ada pazarına gelip satmaya çalışan insanlar vardı. Yani böyle bir bağnaz toplumdan bahsediyoruz. Bu toplum kendini belki Adapazarı depreminden sonra iyileştirmeye çalışırken, şimdi çok orta, çok da belli oluyor ki aslında çok da ileriye gidememişiz. Ha o gün ha bugün çok da bir yere gelememiş. Özellikle felaketler çok büyük dostluklar ve yardımlaşmalar doğurması gerekirken çünkü bunlar doğal felaketler şu anda doğal felaketleri daha da sanki bu şeyi kışkırtmak için daha da insanların içerisindeki ayrımı kışkırtmak için kullanıyorlar gibi geliyor görünen o öte yandan yani artık Erdoğan olsun Erdoğan'ın ee, yakınındakiler olsun Süleyman Soylu gibiler olsun ee, yani açıkçası bölgeye diyanet işleri e, manevi desmiti göndermek için işte hoca gönderiyormuş açıklamaları yaparken bunlar sadece e, gülüp geçinecek şeyler oluyor tweetler oluyor. Arkadaş bölgede diyanet işlerinden adama mı ihtiyaç var? Din adamına mı ihtiyaç var? İnsanları manevi olarak güçlendirecekseniz psikolog gönderin. Hatırlatırım Ada Pazarı depremi zamanında Amerika'dan kalkıp gelen Avrupa'dan kalkıp gelen Ermeni psikolog kadınlar bölgede çocuklarla birlikte çalıştılar ve o çocuklar bugün bence duacıdırlar. Nasıl anneleri, babaları, anneleri, babaları enkaz altında kalmış ve ölmüşken hayatlarını nasıl sürdürebildiler diye. Bana inanmıyorsanız Agos'un sayfalarını açın. Açın deprem zamanındaki hikayelere, yazdıklarımıza, çizdiklerimize bakın derim. Bunların dışında yani her şeyi artık bir Allah'ın ıı, ıı, işiymiş gibi ee, yani işte böyle oldu kaderimiz buymuş şeklinde ıı, insanlara kabul ettirmenin bir başka yöntemidir. Diyanet işlerini devreye sokmak yıllarca ıı, ödenen deprem vergilerinin hiçbir şekilde de, ıı, dağıtılmaması insanların yararına kullanılmaması bundan önemli özelliği. Yine vurguluyorum özellikle Başta da söyledim Çok ilginç bir başka hareket de oluşturuyor Depremler Bunu Alice von Basten Araştırmalarında da Definecilerle ilgili yaptığı araştırmalarında da Birçok kez vurgulamıştı ee, bu e, deprem sırasında yıkıldı bu kiliseler deyip kiliselerin içlerine girmeye çalışan hazineciler definecilerin e, oranı da deprem bölgelerinden hemen sonra deprem zamanından hemen sonra birkaç ay içerisinde artıyor ne yazık ki çünkü insanlar dediğim gibi paraya ihtiyaçları oluyor. Ee, yani tabii ki bir vinç eğer size yardım etmiyorsa ve adam sizden 5.000-6.000 bin, bin TL istiyorsa 2 dakika e, bir taşı kaldırmak için siz de gidip başkasından o parayı çalacak hale gelebilirsiniz. E, ölülerden, kiliselerden e, çalacak hale gelebilirsiniz. Dolayısıyla e, bunları da e, kafamızın bir köşesine yazarak e, depremi okuyorum ne yazık ki ben tekrar e, Elazığ'da olanların e, ve çevresindeki bütün köylerdeki arkadaşların e, arkadaşlara geçmiş olsun diyorum e, umarım e, yaralar kısa sürede sarılabilir bu yaraların sarılabilmesi için en önemli şey birlikte olmak belki de e, birlikte e, mücadele edemedikten sonra e, çok da bir anlamı e, olmayacaktır yara saramayacağız biz Belli ki ama bir önceki depremden çok da dersimizi almamışız insan olarak ki hala bunlar oluyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar yardım gönderirken yok Yunan kanı gelmesin, Ermeni kanı gelmesin, şu gelmesin, bu gelmesin derken şimdi artık kendi vatandaşından bile yardım kabul etmeyen, ettirtmeyen bir hale düştü ülke yani. Bu da belki de utanılacak bir. Ee, durum i̇şte Geçen hafta diyorduk ya utanmayan utanmazlar ee, diye ee, Hrant Dink Efendim şimdi de o utanmayan utanmazlar artık depremle birlikte kendilerine yeni bir vasıf düştüler. Belki de devletin yaptığı köprünün vergilerini yeni bir deprem vergisiyle insanların üstüne yıkacaklardır diyelim. Önümüzdeki bölümlerde farklı şeyler konuşacağız inşallah. Bugün ben size aslında Avrupa entegrasyonu ile ilgili biraz komedi yapacaktım. Ama önümüzdeki bölüme kalsın haftaya Avrupa entegrasyonunda neler oluyor, nasıl entegre olabiliyoruz, olabiliyor muyuz, olamıyor muyuz şeklinde bir seriye başlayacağım. Bunun da buradan teaserını vermiş olayım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle ufak bir müzikle tamamlayalım bu haftayı.